0: v materských školách, zmodernizované regionálne cesty, technické vybavenie pre školy. A nie len to, z integrovaného regionálneho operačného programu tiež staviame cyklotrasy, prestupné dopravné terminály a nakupujeme ekologické autobusy. Staráme sa o zeleň a investujeme aj do sociálnych služieb a zdravotníctva. Viac sa dozviete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Odino. Milí priatelia, vítame vás pri predvianočnom vydaní relácie Výber z pápeškej encykliky. Aktuálne si čítame apoštolskú posyrodálnu exhortáciu Christus vivit, Christus žije od svätého otca Františka. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu pre vás pripravili Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Netreba zabúdať ani na to, že v digitálnom svete pôsobia mamutie ekonomické záujmy, schopné realizovať subtílne aj invazívne formy kontroly vytváraním mechanizmov manipulácie svedomia a demokratického procesu. Fungovanie mnohých platforiem umožňuje stretnutie osôb s rovnakým myslením, ale bráni konfrontácii rozdielností. Tieto uzatvorené okruhy umožňujú šírenie falošných informácií a správ, podnecujú predsudky a nenávisť. Množenie sa fake news je prejavom kultúry, ktorá stratila zmysel pre pravdu a ohýba fakty v prospech partikulárnych záujmov. Povesť ľudí je v nebezpečenstve prostredníctvom rýchlych online procesov posudzovania. Ja sa týka aj cirkvy a jej pastierov.
2: Z každodenného spravodajstva vidíme, ako aj mladí ľudia využívajú alebo zneužívajú digitálne prostredie, internetové siete, a sme svedkami aj manipulácie s informáciami. Postupne zdá sa, že ľudstvo nájde hranice, pomocou ktorých z hľadiska práva ustanoví určitý poriadok. Napríklad už dnes počúvame o tom, že v Nemecku schválili zákon o životnom prostredí, o ochrane životného prostredia. Už to bude zákonom dané, nielen dobrovoľne, nielen, že sa ľudia hlásia, k určitým prirodzeným skutočnostiam, ale bude to aj formalizované a ustanovené. No a niečo podobné sa dá očakávať aj v otázke digitálneho prostredia, kedy všetko, čo tam je zverejnené, bude musieť mať autora, bude musieť byť nekým podpísané a bude musieť byť verifikovateľné. Anonimita, za ktorou sa schovávajú mnohé blúdy, fake news, nebude do nekonečná možná.
1: dokumente, ktorý pred synodou pripravilo 300 mladých z celého sveta, sa signalizuje, že vzťahy online sa môžu stať neľudskými. Digitálne priestory nás robia slepými na krehkosť druhého a bránia nám sebareflexií. Problémy ako pornografia skresľujú u mladých chápanie ľudskej sexuality. Technológia, ktorá sa používa takýmto spôsobom, vytvára klamlivú, paralelnú realitu, ktorá ignoruje ľudskú dôstojnosť. Ponorenie sa do virtuálneho sveta umožnilo istý druh digitálnej migrácie, to jest vzdialenie sa od rodiny, od kultúrnych a náboženských hodnôt, čo vovádza veľa ľudí do sveta osamotenosti a seba klamu, Takže zakusujú stratu koreňov, hoci fyzicky zostávajú na tom istom mieste. Nový a prekypujúci život mladých, ktorí sa nástojčivo usilujú presadiť svoju osobnosť, naráža na novú výzvu. Je ňou interakcia medzi reálnym a virtuálnym svetom, do ktorého vstupujú sami ako na neznámy kontinent. Dnešní mladí majú ako prvý urobiť syntézu medzi tým, čo je osobné, čo je špecifické pre ich kultúru a tým, čo je globálne. To znamená, že musia nájsť cesty, ako prejsť z virtuálneho kontaktu k dobrej, zdravej komunikácii.
2: Sme svedkami paradoxných skutočností, pretože v súvislosti so Sviatkami, Vianocami, narodeninami, meninami, rodičia môžu rozmýšľať aj o tom, ako obdarovať dieťa. ak dieťa môže mnohokrát mať požiadavky týkajúce sa mobilov, tabletov, počítačov a tak ďalej. A čo je zvláštne, že nevždy musí byť nový darček požehnaním pre dieťa. Niekedy to môže byť preto dieťa aj trestom. A svätý Otec to vystihuje vo vete, ktorú celú ešte raz prečítam. Ponorenie sa do virtuálneho sveta umožnilo istý druh digitálnej migrácie. To je vzdialenia sa od rodiny, od kultúrnych náboženských hodnot. A to vovádza ľudí do sveta osamotenosti samotenosti a sebaklamu. Takže zakusujú stratu koreňov, hoci fyzicky zostávajú na tom istom mieste. A toto musia domyslieť rodičia, keď zvažujú, ako ich deti pracujú s internetom a s digitálnymi nástrojmi. Pretože požehnaním sú vtedy, keď nás tieto nástroje zjednocujú, robia ľudskejšími. Ale keď tie nástroje spôsobujú našu migráciu do osamelosti, tak nás odvádzajú od skutočného života a preto sa stávajú trestom a nepožehnaním.
1: Migranti ako symbol dnešnej doby. Ako si nepripomenúť mladých, ktorí sú priamo zatiahnutí do migrácie? Na svetovej úrovni je to štruktúrálny fenomén, nie prechodný núdzový stav. Migrácia sa môže diať v rámci tej istej krajiny alebo medzi rôznymi krajinami. Starostlivosť cirkvy sa týka zvlášť tých, ktorí utekajú pred vojnou, násilím, politickým alebo náboženským prenasledovaním pred prírodnými katastrofami spôsobenými aj klimatickými zmenami a extrémnou chudobou. Mnohí z nich sú mladí. Vo všeobecnosti hľadajú príležitosť pre seba a svoju rodinu. Snívajú o lepšej budúcnosti a túžia si vytvoriť podmienky, aby sa mohla stať skutočnosťou. Migranti nám pripomínajú základné aspekty našej viery, že sme na tejto zemi iba cudzincami a pútnikmi. Téma migrantov,
2: ktorú otvára pápež František vo svojej exhortácii, je jemu osobne veľmi blízka a aj z hľadiska terminológie, vyjadrovania, definovania je presná. Napríklad, keď rozmýšľam o svojom živote v detstve a porovnávam to so životom pápeža Františka, tak ja som migráciu ani nezažil, ani som o nej nevedel. Žil som v dedinke, rodičia mali jeden dom, mali sme nejaké polia, pohybovali sme sa v tom istom prostredí, čo sa týka kostol, obchod, škola. A nikdy som nepočul ani od rodičov, ani že by sme museli utekať, alebo odchádzať, alebo že by snívali o nejakom inom bývaní, niekde dajme tomu, v meste, alebo pod- podobne. Čiže ďakujem dnes rodičom, hoci už ja som starý, ale ďakujem za to, že ma v detstve viedli tak a že, že som žil v prostredí stabilnom, ktoré mi darovalo to, že výraz migrácia sa mňa veľmi nedotkol kdežto napríklad pápež František a jeho rodičia migrovali do Argentíny a tým pádom on to má v krvi. On má určitú skúsenosť z toho, čo to je, byť migrantom. A preto aj vysvetuje, aj zdôrazňuje rozličné druhy migrácie v našej dobi od politickej, spoločenskej, osobnej. A samozrejme, že má to súvis aj s biblickou témou, lebo... O Ježišovi, Márii, Jozefovi nevieme útek do Egypta, vieme ale aj o iných biblických migrantoch zo starého zákona. Je to teda dôležitý jav, ktorý sa musíme snažiť porozumieť.
1: Migrantov priťahuje západná kultúra, pričom v sebe živia nerealistické očakávania, ktoré ich vystavujú ťažkým sklamaniam. Špekulanti bez škrupúľ, často napojení na drogové kartely a obchod so zbraňami, využívajú slabosť migrantov, ktorí sa počas dlhej cesty príliš často stretávajú s násilím, obchodovaním s ľuďmi, zo so psychologickým aj fyzickým zneužívaním a znevýslovným utrpením. Je známe, že zvlášť zraniteľní sú mladiství migranti bez prievodu a tí, ktorí sú nútení stráviť veľa rokov v utečeneckých táboroch alebo ktorí zostávajú dlho blokovaní v tranzitných krajinách bez možnosti študovať či uplatniť svoje talenty. V niektorých cieľových krajinách fenomén migrácie vyvoláva poplach a obavy, ktoré sa často podnecujú a využívajú na politické ciele. Šíri sa tak mentalita xenofóbie, keď sa ľudia uzatvárajú a sťahujú do seba. Proti čomu treba reagovať s rozhodnosťou?
2: Slánku 92 by bolo vhodné počiarknúť slova mladiství bez sprievodu, pretože to sú ľudia migrujúci, ktorí nejakým spôsobom boli odlúčení od rodín, ocitli sa osamelí a vidíme deti, ktoré by mali byť v škole, mali by rásť zdravým spôsobom, mali by športovať, mali by sa z života tešiť a oni sú v táboroch. A čo v tom tábore sa im poskytuje a čo sa vtláča do ich duše, do ich rozumu, to sú skutočnosti, ktoré sú veľmi vážne. Potom, keď takýto človek, ktorý detstvo prežil niekoľko rokov v tábore, dozreje, potom sa nečudujme, že vzniká pomstichtivosť alebo nenávisť, alebo že sa mu to vráti a on skoro pudovo kona voči iným, ktorí ho poznačili v jeho detstve. Preto Svetý Otec pripomína veľmi vážne otázku migrácie a je to veľká zodpovednosť ľudí, ktorí dnes majú úrad, ktorý sa týka pohybu obyvateľstva.
1: Tosi mladí zakusujú odlúčenie od svojho pôvodného prostredia a často aj kultúrne a náboženské vykorenenie. Zlom sa týka aj pôvodných komunít, ktoré strácajú najpevnejšie a najpodnikavejšie súčasti a rodín, zvlášť keď migruje jeden alebo obaja rodičia a deti nechávajú v krajine pôvodu. Církev zohráva dôležitú rolu ako miesto, na ktoré sa môžu obrátiť mladí z týchto rozdelaných rodín. Príbehy migrantov sú však aj príbehmi stretnutia medzi ľuďmi a kultúrami. Pre komunity a spoločnosti, do ktorých prichádzajú, sú príležitosťou na obohatenie a na integrálny ľudský rozvoj všetkých. Z tohto pohľadu majú dôležitú úlohu iniciatívy pohostinnosti v rámci církvy, pričom môžu revitalizovať komunity, ktoré sú schopné ich realizovať.
2: Spája sa tu teoretické poznanie a praktická skúsenosť, lebo teoretické poznanie súvisí s tým, že niekto musel od niekej odísť, ale na druhej strane v novom kraji niekoho môže stretnúť. Čiže na jednej strane sú tu utrpenia a ťažkosti, na druhej strane môže byť privítanie, ktoré môže byť obohatením. Niekde môže byť nehostínosť, preto človek uteká. A môže stretnúť rodinu a krajinu, kde je pohostínosť. Církev je prostredím, v ktorom máme zjednotenie, pretože sme tak povediať, ľudia jednej krvnej skupiny. Keď vyznávame ako ideál toho istého Ježiša Krista, tak mu rozumejú aj ľudia v Afrike, aj ľudia v Európe, aj ľudia chudobní, aj ľudia bohatí. A vtedy na základe viery je možné aj stretnutie s ľuďmi, ktorí sú migranti a je možné, že ich život revitalizuje našu situáciu v Európe pretože my zase vieme všetci o živote, že pohodlie a bohatstvo človeka uspáva, robí ho dobytkom pri a preto treba revitalizovať takéto prostredie osobné životné a revitalizuje, oživuje sa to práve stretnutím s tým, ako sa otvárame pre druhých.
1: Ďaka tomu, že synodálni otcovia pochádzajú z rôznych častí sveta, na synode sa diskutovalo na tému migrantov z rôznych hľadísk, najmä medzi krajinami, odkiaľ migranti odchádzajú, a cieľovými krajinami. Okrem toho zaznel alarmujúci hlas cirkví, ktorých členovia sú nútení utekať pred vojnou a prenasledovaním, a v tejto nútenej migrácii vidia hrozbu pre svoju existenciu. Práve skutočnosť, že církev vo svojom vnútri zahrňa všetky tieto rozmanité perspektívy, jej umožňuje vykonávať v spoločnosti v súvislosti s migráciou prorockú úlohu. Prosím zvlášť mladých, aby nepadali do siete tých, čo ich chcú postaviť proti iným mladým, prichádzajúcim do ich krajín, keď ich opisujú ako nebezpečné subjekty, ako keby nemali tú istú neodsudziteľnú dôstojnosť ľudskej bytosti.
2: Znutená násilná migrácia vzniká najmä pre vojny a opakom takejto skutočnosti je prostredie církevné, ak je založené na bratskosti a na spoločnej viere, na spoločnej modlitbe. Svetý Otec jasne poukazuje na túto pravdu a aj vyzýva mladých, aby sa nedali naočkovať nenávišťou voči iným. Lebo je to veľmi nebezpečné. Tí, ktorí sú v Európe, môžu zvrchu sa dívať na iných, ktorí prichádzajú a ponižovať ich, a tí, ktorí prichádzajú, môžu sa zase sebecky a nenávistne dívať na tých, ktorí žijú napríklad v Európe. A toto znamená oslobodiť sa od všetkých fóriem násilia a to sa podarí len vtedy, ak človek sám večer v tichu stojí pred Bohom a je vo svojom svedomí napojený na Božiu múdrosť, ktorá mu našepkáva, aké postoje má
0: za Meni priatelia, v relácii Výber z pápežských encyklík sme si čítali a komentovali apoštolskú posynodálnu exhortáciu Christus vivit, Christus žije od svetého otca Františka. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň, kedy budeme pokračovať v čítaní tohoto dokumentu. Z Košického štúdia sa s vami lúčia Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text apoštolskej exhortácie, duchovný otec Anton Fabián, autor komentárov k textom No a o techniky vám pohodu pri počúvaní Rádia Lumen Praju Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.